0: Was passiert, wenn bei Erfolglos, aber lustig der Dave fehlt? Ja, dann gibt es keine klassische Anmoderation, sondern einfach zwei Typen reden drauf los. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ich muss gerade überlegen, hast du gesagt, wenn der Dave fehlt oder wenn der Dave fehlt?
0: Ich wollte sagen, wenn der Dave nicht da ist. Habe ich fehlt? Wenn der Dave fehlt.
1: Hm. <lacht> das, ist, das, ist, das ist Dave. Dave fehlt. Reis fehlt. Baumfeld äh, Baum fällt. Ja, und ein
0: Sack Reis fällt um, anyway. Nun,
1: ja, da müsste, also wenn ich dir dazu Feedback geben darf, mm, mm. es is, mm. ist, aber, nur Dave ist Dave, nur Dave ist Dave, schön, dass du mich angekündigt hast, ich kündige dich im Gegenzug äh, genauso gerne an. Ach, danke. Äh, der da mit der, mit der Röhre, das ist der Danny.
0: <lacht> Weil ich nicht die tiefere Röhre habe, sagst du einfach nur die Röhre.
1: Ja, es ist, ja, ich wollte aber auch nicht sagen, die, die, die höhere die Röhre, weil das ist das Problem, die höhere Röhre. So, und ich habe, also, das, jetzt vor dem Whisky kann ich das noch sagen. Mach mich jetzt 20 Minuten nochmal.
0: Die höhere Röhre klingt wie ein Bandname. Nun, <lacht> Im klingt die, alles wie ein Bandname.
1: Das ist, und wenn sie lüstern ist, ist es dann die betörende höhere Röhre?
0: Verstehe ich nicht. <lacht> Nun,
1: lassen ähm, wir das. Ähm, ja, aber wir sind heute nur zu zweit. Es ist mal wieder eine dieser Folgen. Das ist, es bleibt ein virtueller Stuhl frei.
0: Ja, also dem Dave das geht's ist gut. <lacht> er hat mal einfach die Nase also voll von uns. Nee, es <lacht>
1: klang gerade sehr <lacht> dramatisch. Ne? Das ich, ja, ich
0: habe überlegt, bevor sich jetzt jemand hier Sorgen macht. Nein, das ist alles, alles cool. Äh, ja.
1: Einfach organisatorische Gründe. Genau, manchmal ist so verhindert. Ist. Ja, dass immer drei Leute äh, Zeit haben, ist auch Einfach nicht gegeben, wobei, also wir, wir reiten ja auch so ein bisschen drauf rum und ich bin auch wirklich stolz drauf, wie oft wir es schaffen, dass wir das die ja. Folge zu dritt machen.
0: Jetzt die 108. Folge? Ist es die 108. Folge?
1: Ich weiß es nicht, ich habe doch keine. Die 108. Bin ich froh, Folge. oder dass ich meinen seit... Namen kenne.
0: Ja, hallo, Dave. Ähm, ja. Seit...
1: <lacht> ich kann dir Dave nicht nachmachen, das geht
0: nicht. Nein, wir sollten es auch nicht versuchen. Deswegen habe ich es auch nicht versucht, aber seit 108 Folgen, also seit 108 Wochen, sind mindestens zwei Leute von unserem am Start.
1: Seit 108 Wochen bin immer einer davon ich. Das stimmt. Respekt. Boah. Ja, nee, Respekt, wer selber macht. Das sind, das, <lacht> sind
0: die, das sind die Leute, die jeden Tag 10.000 Schritte gehen, ne?
1: Ja, das ist Und so wenn ich glaube, es geht nicht mehr, dann gehe ich noch mal 1.000 Schritte mehr. Uh. Das ist irgendein song -Lyric von irgendeinem, weiß ich nicht, Clouseau, oh. Philipp, Poisel und wie sie alle heißen. Das klingt richtig. Ä Dietmar Waldenstein, keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich da nicht aus. Günther, ähm, ja.
0: Because I would walk 10,000 steps.
1: Ja, yeah, and I would walk not 10,000 more. <lacht> Because then my Füße fallen ab. Ja, und ich sitze und, auf der Sofa. und vor allen Dingen, das Problem ist ja, angenommen, ich würde Hosen tragen. Angenommen, wenn mhm. mir die Füße abfallen, bestünde ja die akute Chance, dass die Hose einfach flöten geht. <lacht> einfach.
0: Nun, äh, ja, ja so <lacht> Wenn, <lacht> wärst du, Weil
1: Wir wissen ja alles, was die Hose oben hält sind die Füße, denk doch mal nach <lacht> Warum kann nicht einmal <lacht>
0: jemand an die Füße denken? Ja, so, ja,
1: danke <lacht>
0: Wärst du in dem um, Fall denn ein Hosenträger?
1: <lacht> ja, also ich bin es nicht, ich lehne es auch in jeder Form weiterhin ab und, ähm, schön ähm, aber wir haben tatsächlich eigentlich ein Thema. Jetzt haben wir hier schon fast vier Minuten Schluss geredet, aber wir haben ein Thema. Und du hast das Thema vorgeschlagen, deswegen darfst du das Thema auch Wir sind ja gerade schon so ein bisschen reingeschwubbert. Ähm, also, was is ist es denn?
0: Es geht um Feedback. Also, ich wollte ursprünglich über Lob oder Kritik. Warum ist es so schwer, jemanden ähm, zu loben? Und aber auch, also vielleicht nicht gerade das Loben, aber vielleicht Warum ist es so schwer, Lob anzunehmen und Kritik zu geben? So, was ist jetzt genau die Schwierigkeit. Und wir haben das jetzt ein bisschen aufgeweitet auf Feedback allgemein. An der Stelle, ihr könnt uns gerne Feedback geben in den Kommentaren, bevor wir es vergessen, wir hätten es nicht vergessen. Aber ich sage es trotzdem jetzt schon mal.
1: Wie ein Profi. Wie ein Na, Profi.
0: Als hätte ich es eingeübt. Als hätten wir das schon 107 Mal gemacht. Ähm, das ist richtig. <lacht> mir, ist es, mir ist es letztens so ähm, aufgefallen, ähm, da habe ich ein ganz interessantes Zitat gelesen auf Reddit. Und zwar ging es darum, um, hat jemand die Frage gestellt, so wenn du jetzt äh, über Nacht, weiß keine Ahnung, Zauberspruch oder was auch immer, Fantasiewelt, hast dein Geschlecht gewechselt. Was ist das erste Safe for Work Ding, also das erste anständige Ding, was du tun würdest? Ganz wichtig, auf Reddit da den Unterschied zu machen. Das ähm, oh, <lacht> <Und>, ist Reddit. Ja, <lacht> yeah, is schon zwei Folgen zu Reddit. Also wenn ihr, ja, gönnt ähm, es euch mal gerne bei einer anderen Gelegenheit. Jedenfalls ähm, hat einer geschrieben, und das hat mir sehr zu denken gegeben, das Erste, was ich machen würde, ich würde den Leuten Komplimente machen, denn ich bin ein großer Kerl und du kannst als großer Kerl nicht einfach zu Leuten hingehen und ihnen Komplimente machen, weil es wirkt immer komisch, verdächtig, awkward, unangenehm, schreibt er aber, wenn ich eine Frau wäre, boah, würde ich nette Sachen sagen. Und das fand ich so krass, dass man das nicht einfach macht, nicht einfach kann. Und es ist ja was es dran. Ist, ja,
1: ja, nein, das ist, es ist, es ist, ja, ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig. Ähm, es ist aber auch schwierig, Komplimente zu machen, finde ich. Es ist, es ist, weil, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es leider oft auch um den eigenen Vorteil geht. Und um, wenn du einfach ein Kompliment machen möchtest, weil dir dir ist danach, dir fällt bei einer anderen Person etwas Positives auf, was mhm. du ihr gerne sagen möchtest. So, hey, ich mag, das kann ja sein, hey, das ist deine Haare heute, mega. Das kann ja sein, irgendwie, du hast ein schönes Lächeln oder das kann sein, ich mag deinen Optimismus oder, ähm, keine Ahnung, den Kuchen, den du fürs Büro mitgebracht hast, mega lecker. Die, hast du den selbst gebacken. Was weiß ich nicht was. So Irgendwas. Ich finde das mega schwer, weil das oft direkt interpretiert wird, erstmal so als okay, was will der jetzt? Mhm. das ist
0: erstmal verdächtig. Aber ist das ja, wirklich so, äh so ein Männer-Trigger? Ist, ist das wirklich so ein Männer-Frauen-Ding?
1: Ich glaube, das ist halt noch darin ver verankert, dass es immer noch diese, in, in vielen Köpfen diese Unterscheidung ist zwischen Männer-unemotional, Frauen-emotional. Mhm dass wenn das, ich glaube, das ist, also ich kann es jetzt nicht bestätigen, ich habe keine empirischen Studien, es ist aber das, was ich in meiner gelebten Realität so mitkriege, dass es bei Frauen ähm, halt dann oft als authentischer aufgenommen wird ähm, und auch als irgendwie ungezwungener und direkter angenommen wird, weil es quasi in den Köpfen so ist, ja, das ist eher jetzt eine, eine emotionale Aussage, die ist auch so gemeint. Weil ein Kompliment ja durchaus etwas Emotionales ist. Ja, das ist, ich meine, ich kann dir jetzt nicht, meine, würde heute einer zu mir sagen, würde sagen, boah Martin, du siehst heute aber sehr 1,80 Meter aus, dann würde ich sagen, <lacht> ja, danke schön so, ich, weiß, ich bin 1,80 Meter, so. Würde also, das jemand zu mir sagen,
0: dann wäre wahrscheinlich ein Kompliment, Aber <lacht> <lacht> dir ist es äh, Facts. <lacht>
1: ja, es ist, ja, aber es ist halt, äh, oder würde jemand zu dir kommen, würde sagen, ey, äh, Danny, das ist, du trägst aber heute so richtig eine Brille, ne? <lacht> ja, cool. Du
0: trägst aber auch
1: die Scheiße aus dieser Brille, ey. Ja, ehrlich, Mann, das ist unfassbar. Junge, ey, du performst mit dieser Brille. Ja, mit Gucken, im Gesicht, Augen durch, ja. Richtig rum. Ja, ehrlich, Mann, Junge. Das ist, also, das ist, nee, aber sind ja, also klar sind die auch irgendwie, sind Komplimente auch irgendwie faktenbasiert, aber sie haben ja oft eine emotionale Grundlage. Und ich glaube, das ist halt durch diese leider immer noch oft wahrgenommene Geschlechtertrennung so ist, dass es dann bei Männern quasi so wirkt, das kann nicht authentisch sein, da muss es irgendein verstecktes Motiv geben. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie du es wie wie wahrnimmst, wie, 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 wie nimmst du es denn wahr, wenn du anderen Menschen Komplimente machst? Wie, welche Reaktion nimmst du denn da wahr?
0: Ich würde gerne spontan sagen, es kommt natürlich auf den Grad an, wie lange man sich kennt und wie gut man sich kennt. Mhm. Und das stimmt sicherlich auch zum gewissen Grade. Aber klassisches Beispiel, ne? Passiert mir häufiger, also zum Glück, ähm, wenn du zum Beispiel denkst, bei einem Kollegen oder halt auch gerade bei einer Kollegin im Büro, hey, die hat aber einen Schinkenpulli an. Und eigentlich wäre es nett, es demjenigen oder ihr zu sagen. Weil, keine Ahnung, vielleicht muss er oder sie das gerade hören, weil er irgendwie schlechte Nachrichten bekommen hat, hat Stress, hat vielleicht heute früh lange vor dem Schrank gestanden und überlegt, was ziehe ich heute an oder was nicht. Und das wäre einfach so eine simple, einfache Sache, mit der man hoffentlich jemandem eine Freude machen kann. Aber, gut, dann kommen halt noch zwei Schwierigkeiten dazu. Einmal halt, ne, im Büro und dann natürlich noch ne, von Kollege zu Kollegin. Könnte immer ein bisschen komisch mhm. werden. Gut, jetzt bin ich auch irgendwie echt lange im Unternehmen und die Leute kennen mich gut genug, dass ich da eigentlich keine versteckten Motive in irgendeiner Form habe. Aber es kostet trotzdem immer noch Überwindung. Und es wäre eigentlich so, naja, hm, interessant, man sagt eigentlich, sein kostet nichts, ne? was kostet Überwindung. Aber warum eigentlich?
1: Oh. Ich glaube, was, ich weiß jetzt nicht, ob das, was also, was was ich immer damit verbinde, und es kann sein, dass das so ein kulturelles Ding ist, es kann sein, dass das eine sehr deutsche Einstellung ist, mhm. ist ja auch immer so die, ähm, ja, was so, was sage ich denn noch aus mit dem Kompliment? Ich yeah. so zu denen kommt und sagt so ey Danny du siehst ja heute echt gut aus ne ja siehst du ansonsten aus wie aus dem Gulli gezogen <lacht> also, so <lacht> was, weißt du so hey du hast ja heute einen schicken Pulli an ja läufst du ansonsten rum wie aus der Kleidersammlung oder was so das ist halt ähm, also das habe ich halt immer direkt und vielleicht ist das mein, mein Overthinking vielleicht ist das meine, meine Social Anxiety ich weiß vielleicht vielleicht hast du, ich, hast du diese Gedanken auch weil das ist halt immer das Warum ich immer direkt, wenn ich ein Kompliment mache, dass ich immer direkt so eine Erklärung hinterher schiebe. Hm. Weil ich genau das halt so, ja, Mensch, so, du hast aber heute einen schönen Pull. Die so also nicht, dass du nicht sonst auch, auch äh, gut angezogen bist, aber heute fällt es besonders aus. Und dann, dann wird <lacht> dieses Kompliment immer direkt so, so awkward lang. Ja, und also so, das ist das so, so unangenehm das heißt. Ja, und schon so, es wird halt so, wo dann vielleicht man noch sagen könnte: ach cool, danke, ja, der ist neu, ach schön, ja, cool, nee, sieht gut aus. So, Gespräch vorbei. Und dann wird es bei mir immer schon so unangenehm lang. Tja.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also mit dieser Anxiety ähm, kann ich kann ich verstehen, ist jetzt bei mir in der Form nicht so ausgeprägt. Ähm, aber ich, ich kann absolut verstehen, dass dir das dann dadurch schwerfällt. Was bei mir immer noch reinspielt, also wenn man ein Kompliment bekommt, gerade wenn es von Männern kommt, und jetzt sind wir wieder bei dieser, ne, diesen Rollenklischees, frage ich mich, ist da jetzt irgendwo Ironie oder Sarkasmus drin und ich check es nicht. Im schlimmsten Fall check es oh, einfach ja. nicht. Und, äh, Ach, ja, aber da sind eigentlich Komplimente so wertvoll. Ich habe hier ein Beispiel zum Beispiel, äh, ein Beispiel zum Beispiel habe ich hier mal vorbereitet, beispielsweise.
1: <lacht> <lacht> es ging, ja, trag das doch mal beispielhaft
0: vor. Genau, das ging darum, ähm, ich bin mit, mit unserem Sohn zusammen zum Dave gefahren. Mit der Bahn. Und wir sind noch nie, also der war, da war er vier Jahre, also unser Sohn, nicht Dave. Yes. Das war seine erste längere Bahnstrecke. So viel jünger als ich, ist so Dave jetzt auch nicht. Das war seine erste längere Bahnstrecke und wusste noch nicht so, wie es klappt und so, aber haben halt da irgendwie dann gelesen und hat sich umgeguckt und fand das alles ganz toll und hat auch gepennt und auf einmal äh, hinter uns saß eine ältere Dame. Meistens, also oft ist es ja leider so, dass du dann ähm, gerade auch als, als Vater, auch wenn allein mit dem Kind unterwegs bist, besonders beäugt wirst, so, was macht der falsch, ne? Mhm. Und, ähm, sie drehte sich zu uns um und meinte, sprach nur Englisch, ne, he seems very confident around you. Als Gesprächsopener. Und das fand ich so ein nettes Kompliment. Das hat so gut getan in dem Moment. Und, wie gesagt, ich denke auch jetzt noch gerne dran. Und das ist bestimmt drei Jahre her.
1: Das ist aber auch ein, ähm, schönes Kompliment dadurch, dass es nicht ein, also es ist für mich, es wäre für mich keine standardisierte Höflichkeit, sondern es wirkt wie etwas, was hier tatsächlich aufgefallen ist, positiv. Ja, und, und nicht dieses so, ach, das ist aber ein süßer Fratz. So, <lacht> ja, genau. Ja, weil ich meine, also jetzt natürlich nicht auf dein, auf dein Kind bezogen, aber okay, ich mache mir jetzt sehr viele Feinde, aber es gibt halt auch auf der Welt leider Kinder, die nicht süß sind. Und was willst du dann sagen? Boah, das ist aber auch, also hei, ja 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 ne? Also wenn ich das Kind hätte, ich wüsste ja nicht. Sondern, nein, da, also, aber da finde ich dieses, he, he seems very confident around you. Ähm, das hat ja auch was mit, mit äh, es sagt etwas über eure Verbindung aus.
0: Ja. Das also, genau, und sie hat sich halt wirklich Gedanken darüber gemacht und ja. Das fand ich sehr nett. Stellte sich tatsächlich im weiteren Gespräch heraus, dass sie auch selber äh, Pädagogin ist, kam aus Kanada, also auch ein ganz nettes Gespräch draus geworden. Aber ja, aber allein der Fakt, dass ich jetzt so lange schon <lacht> daran denke, zeigt ja, wie gut und wertvoll ein gutes Kompliment sein kann.
1: Und deswegen Bist sollte man darin? das wahrscheinlich
0: einfach üben. Entschuldigung, bitte?
1: Bist du gut darin, Komplimente anzunehmen?
0: Ähm, immer besser, ja. Ich äh, habe darüber nachgedacht, darauf geachtet. Ja, ich springe gerade eine Katze auf den Schreibtisch. Danke. <lacht> ja, <das ist> <lacht> ja, und es sagt halt viel über einen Menschen aus, habe ich gelesen, wie er mit Komplimenten umgeht. hat wesentlich mehr über denjenigen, der das Kompliment empfängt, als über den, der das Kompliment macht. Ähm, ich habe da auch noch eine Story zu, wollte ich gerne teilen. Aber sag du doch erstmal, wie wie ist es jetzt bei dir aus? Nein, es <lacht> ist
1: mhm. ganz schlecht. Ganz Dacht schlecht. dachte ich mir fast. Ja, ich habe aber ja auch eh, ich habe ja so eine eine, also mein Selbstwert und ich, wir hatten lange ein sehr distanziertes Verhältnis zueinander mhm. und äh, da ging's halt überhaupt nicht. Mittlerweile ist es okay, ich kann's, ich kann's ähm, annehmen ähm, und kann mich dann hinterher, wenn es gesagt ist, kann ich mich auch drüber freuen. Aber in der, in der Situation bin ich einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Es ist für mich auf einer Stufe mit für mich wird Happy Birthday gesungen. Ja, ich würde gerade sagen, wie Geschenke auspacken und alle gucken. Kannst du mir vorstellen. Ja, das ist, oh Gott, ist das unangenehm. <lacht> das ist so, Geschenke auspacken und alle gucken. Oh, ja, das ist ähm, keine Ahnung. Ich finde, ich glaube, das ist bei mir halt auch diese Dinge, diese Geschichte, mit ich stehe gerne im Mittelpunkt, wenn ich es mir aussuchen kann. Mhm. Ähm, aber wenn ich ein Kompliment kriege, dann ist das ja so aus dem Nichts heraus. Und auf einmal geht es um mich und das möchte ich nicht.
0: Ja, okay, verstehe. Also kommt es auch nicht graus auf die Person an, sondern wirklich auf die Situation? Oder grundsätzlich?
1: Grundsätzlich. Grundsätzlich. Okay. grundsätzlich. Ähm, also ich, ich, ich natürlich von, von, von guten Freunden und so kann ich sowas deutlich besser, äh, kann ich damit deutlich besser umgehen, als wenn jetzt, wobei ich kriege von Fremden auch keine Komplimente. Also ja, das ist, ähm, wo, wobei ich tatsächlich da auch, ähm, wegen meinen YouTube-Kanälen, da ist ja das Schöne, da kommen die Komplimente in Textform und als Kommentare ja, ja. Mhm. und dann kann ich das erstmal in Ruhe verarbeiten und kann mich da deutlich besser darüber freuen, weil ich auch nicht unmittelbar reagieren muss. Mhm. Stimmt. Sondern da kann ich kann ich mir das in Ruhe durchlesen und das ist noch eine gewisse Distanz da und das ist eine Asynchronität. Man spricht ja in der Kommunikation von synchroner und asynchroner Kommunikation und das in Textform ist ja asynchron. Dadurch, dass ja keine, ist ja kein Live-Text-Chat, wenn ein Kommentar kommt. Mhm. Und ähm, ja, das macht das für mich deutlich besser handelbar und da kann ich mich auch deutlich besser darüber freuen, als wenn mir Leute gegenüberstehen und mir sagen würden: Ach, Martin, ähm, dass du heute keine Hose trägst, das ist aber sehr besonders. Da <lacht> ja, wüsste ich auch, dass sie lügen.
0: Be besonders, ja. Es hat <lacht> mir den Tag äh, <lacht> made my day. Nein, ähm, also ich habe das zuerst gehört, jetzt ab auf YouTube und Kommentare schreiben. Ähm,
1: ja, danke, nein.
0: Macht es einen Unterschied, ob jemand sagt irgendwie, ähm, ob jemand schreibt in den Kommentaren, du bist ein toller Typ oder dein Kanal ist toll?
1: Äh, ja, ich freue mich deutlich mehr, wenn man schreibt, mein Kanal ist gut oder meine Videos sind gut. Mhm, freue ich mich mehr. deutlich mehr. Weil das meine, weil wenn die Leute sagen, du bist ein, du bist ein guter Typ, dann es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wenn die Leu es gibt tatsächlich einige Leute, auch wegen, aufgrund der Themen, mit denen ich mich beschäftige, so abnehmen und Depressionen und so, die dann schnell einen sehr persönlichen Bezug zu dem, was ich da herstelle, aufbauen und mir das dann halt auch so sagen. Und das ist dann für mich immer ein bisschen schwer, das einzuordnen auf meinem anderen Kanal zum Beispiel Etwas Genuss, da kriege ich auch so immer wieder Kommentare, wo die sagen, so, hey, du bist sympathisch. Mhm. Aber das ist halt auch, bei Etwas Genuss ist quasi die Persona, die ich darstelle, in den Videos, ist ähm, be bewusst so ausgelegt, dass sie für viele Leute zugänglich ist. Mhm, ich verstehe. Und das heißt, es wird damit auch eher meine Arbeit gelobt. Und das ist, wenn man meine meine Arbeit und meine Bemühungen lobt, kann ich deutlich besser umgehen, als wenn man mir sagt, ach, du bist, du bist so ein guter Typ. Und, ach, und ich denke mir so, ach ja, das ist, du kennst aber auch meine ganzen Fehler und was weiß ich nicht, was nicht. Hm. Ne, das ist halt, ja.
0: Psch, Nun, ja, okay. Verstehe, aber ich finde ich find an der Stelle eigentlich, wenn du sagst hier, ähm, du bist sympathisch, finde das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Das ähm, hebelt auch gleich dieses du hast einen schönen Pullover-Problem aus. So, so meint ihr das Ernst oder Nichts. So, ne? Das ist einfach, ne, das ist meine Wahrnehmung von dir, du bist auch für mich sympathisch. Und das ist eigentlich ein sehr simples, schönes Kompliment, das man auch ja, schlecht widerlegen kann oder irgendwo, wo man keinen Haken finden kann.
1: Das ist richtig, wobei ich glaube, das ist auch so ein Ding, was nur zum Beispiel so im Internet oder so ähm, funktioniert. Ich glaube, wenn man jemandem gegenübersteht und sagt, ey, du bist aber sympathisch. Ähm, ich glaube, dass man in solchen direkten Situationen Sympathie zeigt und nicht darüber reden muss. Ich glaube, das ist halt etwas, was verbalisiert werden muss, dadurch, dass du es zum Beispiel mit dem Internet als Feedback nicht anders zeigen kannst.
0: Ja, macht das ja. Sinn ja, ne? Ja, das, das stimmt. Aber es ist eigentlich es ist eigentlich unnötig, weil es eigentlich ein sehr simples ähm Kompliment, was man jederzeit halt machen könnte. Also ich habe das tatsächlich einmal, ähm, ich glaube, ich habe das noch nie gegeben, was eigentlich echt schade ist, aber ich habe das einmal bekommen, da hatten wir auch eine Veranstaltung, Firmenintern, und ich musste eine kleine Rede halten. Ähm, du erinnerst dich, du warst, du warst dabei. Wir, ein ich Film. Oh. wir haben ein kleines Film-Event, was uns wirklich viel Aufwand bereitet hat. Und dann aber ich war das
1: das, wo ich, wo ich so ein bisschen eingesprungen war dann, um damit ja, genau. du nicht komplett verzweifelt,
0: Dass du dieses Foto gemacht hast, was du mir später gerahmt hast.
1: <lacht> ja, doch, ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Ja, ja. <lacht>
0: äh, auf jeden Fall war es ziemlich gestresst und ich hatte noch eine Rede gehalten, äh, weil ich der Meinung war, das wäre irgendwie nötig, das offiziell äh, einzuleiten und war ein bisschen aufgeregt und war dann tatsächlich am Ende aber auch ganz zufrieden, wie es war, und dann sagte noch eine Kollegin zu mir später, oh, das hast du aber, das hast aber äh, gut hingekriegt. Also das wirkte jetzt auch echt grundsympathisch. Da dachte ich mir so,
1: wow, das ist jetzt echt weißt ein du, nettes Kompliment. Und mein innerer Monolog direkt so ganz anders als sonst. Weißt du, das ich, wirkt das sehr so Ja, aber
0: das, 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 hm. Aber du, du guckst ja den Leuten immer nur vom Kopf. Du weißt nie, was die denken. Vielleicht hatte sie einen Hintergedanken. Ich weiß es nicht, ich habe keinen Grund davon auszugehen.
1: Ja, meine, das, das ist, ist fies. Ja. ja, natürlich und ich bin ja. auch ein großer Verfechter davon im Zweifelsfall eher an das Gute im Menschen zu glauben und einmal mehr auf die Fresse zu fallen, damit als von vornherein misstrauisch zu sein und trotzdem bin ich in der Hinsicht misstrauisch. Ähm, Verstehe ich. Ja, es ich bin, ich bin auch, das ist halt auch einfach echt. Ja. Also Komplimente und Lob. Deswegen habe ich aber, ja. als du das Thema vorgeschlagen hast, deswegen habe ich direkt Ja gesagt. Weil ich weiß, dass es viel dazu zu sagen gibt. Und weil ich weiß, dass meine Einstellung dazu Definitiv. auch echt also kaputt ist. Ich glaube, <lacht> ja, das kann man durchaus. Ja, das kann man durchaus so sagen. So, das ist ja okay.
0: Ich bin, um dir mein Feedback zu geben, aber der Meinung ist es sicherlich nicht unheilbar. <lacht> Gerade dadurch, dass du dich damit beschäftigst.
1: Und oh nee, es ist auch, es ist auch in den letzten Jahren besser geworden. Mhm. Also früher ging das gar nicht. Früher wäre ich ja bei einem Kompliment, hätte ich mir mal ein bisschen rumgedreht und wäre weggegangen. Ja. Also ich
0: fürchte halt in, natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber es geht halt nicht wenigen Menschen so. Mir fällt noch, ja. mir fehlt noch ein Beispiel ein, beziehungsweise ähm, <lacht> also auch eine Firmenveranstaltung. Ich, ich unternehme auch Dinge, die nicht mit der Firma zu tun haben, aber das war tatsächlich auch ein Treffen mit der Firma und eine. Ähm, eine, eine Kollegin, wir kennen sie beide und ehemaliger Chef, ähm, waren irgendwie im Gespräch und sie hatte halt auch damals als Auszubildende angefangen und hat sich dann immer äh, na, ist, hat quasi richtig Karriere gemacht. Und der Chef meinte, ich weiß gar nicht genau, aus welchem äh, Zusammenhang, ne? Und sagte, ja, ne, und guck mal, wie du noch angefangen hast, ich erinnere mich vor so und so vielen Jahren und jetzt schau mal, ne, hier eine der besten Mitarbeiterinnen. Und du hast ihn wirklich angemerkt. Er meint es 100% aufrichtig und ehrlich. Aber sie konnte jetzt natürlich vor allen den Leuten wirklich so gar nicht mit dem Kompliment umgehen und sagte in ihrer schlagfertigen Art Oh, da sprich jetzt aber der Wein aus dir. Und das war so eine böse Vernichtung für so ein nettes Kompliment. Da hab ich auch gedacht,
1: uff. Ja,
0: das ist, äh Also wir hätten alle an dem Abend ein bisschen was getrunken, weil wie gesagt, ne... Ohne geht nicht. <lacht> genau. Das hast du jetzt gesagt. Okay, ja.
1: Ja, deswegen habe ich es auch gesagt, damit du es nicht sagst. Ähm, aber ja, ich weiß, was du. Äh, ja, das, das ist aber auch so, dass ich auch oft, wenn ich Komplimente kriege, dass ich das mit bösem Sarkasmus überspiele, beziehungsweise darauf reagiere. Das ist nämlich genau das, worüber du gesprochen hast. Für den Fall, dass es sarkastisch gemeint ist so ich quasi noch den letzten Trumpf ausspiele so nach dem Motto ja, dein okay. Sarkasmus wurde ja. noch mal zerstört und im Zweifelsfall ist es zumindest gut für einen Lacher
0: also dass du quasi auf die plus zwei kaufen Karte noch mal eine plus zwei drauflegst
1: ja oder halt diese, diese Uno zurückkarte ja, also. einfach noch mal dahin schmeißen kann weißt ja. du oder, ob, oder bei oder mau, mau auf die 7 noch mal die sieben draufwerfen mhm, so jetzt musst genau. du vier ziehen mein Freund kaufen. ja so das ist halt das ist das ist meine, ich kann sie da sehr verstehen. Ähm, mhm. Ich glaube, das liegt aber auch ähm, daran, und jetzt nicht nur, also äh, bezogen auf, auf äh, dein, dein Unternehmen, sondern im Allgemeinen, ich habe ja jetzt auch einige Arbeitgeber mittlerweile durch. Ähm, und oft herrscht ja auch gerade in der deutschen Arbeitswelt diese Mentalität: so keine Kritik ist ein Lob.
0: Ja, was wirklich schade
1: ist. Wirklich schade. Ja. Ist. Mhm. So, nach dem Motto, wenn du keinen auf den Deckel kriegst, dann darfst du dir jetzt mal selber auf die. Schulterklopfen und beim kostenlos bereitgestellten Obstkorb zwei Bananen rausnehmen. einer. So, das, ist, so, das ist deutsche Firmen. Das ist deute, deute, gelebte deutsche Firmenrentalität. Ich habe auch, also, das ist hier ja auch hosenlos mit viel Whisky. Der Abend wird ein Knaller. Ähm, du weißt, was ich sagen möchte. Ende. Cheers. Ja, ich, ich
0: versuche das. Also, sagen wir so, ich kenne beide Perspektiven mittlerweile etwas und äh, versuche da halt wirklich, ja. Einfach den Leuten das auch zu sagen. Man, es ist auch wirklich schwer, das richtige Maß an Feedback zu geben. Na, ohne dass ja. die Leute übermütig werden und ohne dass sie sich halt irgendwie auch, ähm, ja, dass sie sich irgendwie falsch verstanden fühlen. Ähm, das ist sowieso das, überhaupt richtiges Feedback geben, beginnt ja eigentlich damit wirklich zuzuhören. So, was hat der andere gemeint? Na? Was hat er sich dabei gedacht, in dem, was er gemacht und was er gesagt hat? Und dann versuchen darauf zu reagieren und immer. Dass man, das klingt jetzt auch so hochtragend, dass man hat beim Feedback auch versucht so, guck mal, das ist jetzt mein Empfinden, so habe ich es gesehen, weil jeder hat ja immer nur seine, seine Perspektive und das ist ja nie die hundertprozentige Wahrheit, das ist ja immer subjektiv und gefärbt, und dass man dem anderen gerade, eine Chance gibt, das zu erklären.
1: Gerade wenn man wie wir aus dem Marketing kommt, also aus der Werbung, ja. ähm, wie viel ist da einfach Bauchgefühl bitte? So, wie viel ist einfach dieses, okay, du bist jetzt irgendwie schon lange dabei, du kennst deine Zielgruppe, du weißt, wie die Leute reagieren und du kannst aus dem Bauch heraus entscheiden, funktioniert, funktioniert nicht. So, und das muss man ja auch den Leuten dann irgendwie vermitteln können. Und hm. Das ist halt das, wo dann, glaube ich, gutes Feedback einfach sehr hilfreich ist.
0: Ja, das stimmt. Aber nicht, ja. äh, nicht immer einfach.
1: Nee, ich möchte aber an dieser Stelle, wenn wir, wenn wir bei professionellem Feedback sind, ich möchte auf eine Sache zu sprechen kommen, die lobenswert ist, die ich persönlich aber hasse. Feedbackgespräche? Ähm, nö, Feedbackgespräche finde ich durchaus Also, mag ich auch nicht, aber ich erkenne den Sinn. Mhm. Was ich aber innerhalb des Feedback Gesprächs hasse, ist das Feedback-Sandwich. Mhm. Ich weiß, was du also, meinst. Also, dieses <lacht> Hau nicht direkt die, die negative Kritik raus, sondern fang mit was Gutem an, hör mit was Gutem auf. Das ist halt etwas, was ich durchschaue und, und einfach bedenke, gut, es geht nur um den Mittelteil. Der Rest, der wurde jetzt drumherum konstruiert, der ist meinetwegen auch wahr, aber der wäre ansonsten nicht zur Sprache gekommen, wenn dieses Gespräch nicht wegen dem Mittelteil, wegen der eigentlichen Kritik stattfinden würde. Also komm, hau raus, so reiß das Pflaster mit einmal ab, ist okay, alle sind erwachsen, keiner muss weinen und dann geht's weiter. Also das ist, also, das ist vielleicht auch, es, es gibt sicherlich viele Menschen und Naturen da draußen, für die ist das ähm, sehr, sehr wichtig, dass dieses erst was Gutes und am Ende nochmal was Gutes stattfindet. Es gibt sicherlich auch Menschen, die nur in der Berufswelt sind, die es gar nicht so gewohnt sind, Feedback zu kriegen und da auch professionell kritisiert zu werden. Ähm, das ist alles... Gut, natürlich, aber ich bin halt einfach dieses Boah, jetzt reiß das Pflaster abkommen. was soll's.
0: Ja, verstehe. Ja, das ist auch die Schwierigkeit, dass jeder irgendwie da halt unterschiedlich funktioniert. Und man das vorher oft nicht weiß. Aber es ist ja tatsächlich ähm, eine Praxis, die die empfohlen wird, ne? Dieses, ja. Äh, mit, starte mit also, etwas Gutem zumindest.
1: Deswegen ist es ja auch etwas, wo ich jetzt sage, das ist etwas, was ich nicht äh, mag und ich, ich seh, erkenne auch den, den Sinn für viele andere Leute, die da eine andere Mentalität haben, die ähm, anders ticken, dass es für die auch wichtig ist, wenn die Kritik so präsentiert bekommen. Und dass es auch eine, ein, ein, natürlich eine, eine gewisse Form der Menschlichkeit zeigt, was ja auch oft fehlt. So Dieses Feingefühl, das ist alles da, nur ich bin halt dieses Bock, komm jetzt so, reiß das Pflaster ab. Wir wissen beide, dass gerade, was du am Anfang gesagt hast, das ist meinetwegen wahr, aber es ist egal komm, jetzt hier, wir können hier in fünf Minuten raus sein, mein Freund. So, so, zwing mich nicht, hier zu sitzen und dir bei einer Sache zuzuhören, wo ich schon genau weiß, es geht ums Zweite.
0: Hm. Musstest du schon mal so richtig hartes Feedback geben? das beruflich oder privat?
1: Ja, bei meinem ähm, vorletzten Arbeitgeber, da hatte ich ähm, in, in, also mein Team bestand aus mir und einer ähm, dualen Studentin, die also äh, Studium und Ausbildung, also dieses Studium Ausbildung kombinat Kombinating gemacht hat und halt auch äh, dann quasi mir zugeteilt war als Unterstützung und ähm, da, da musste ich auch ein, ein also wir, wir haben, ich habe ihr regelmäßig Feedback gegeben, damit um, um mir zu helfen, weil sie vorher in einer Situation war bei meiner Vorgängerin, für die sie da im Team gearbeitet hat, die, die hat ihr halt null Aufgaben gegeben, hat ihr null Feedback gegeben. Hm. Und ich oh. finde es, halt, find es halt wichtig, dass ähm, dann so wie Werkstudenten, Auszubildende, Praktikanten, dass, dass die nicht einfach nur eine billige Arbeitskraft sind, ich will dem was beibringen. Und das bringt es halt mit sich natürlich auch, dass man viel Feedback geben muss. Dass mhm. man viel erklären muss, dass man auch sagen muss, so, boah, das war jetzt kacke. Und da war ich auch in der Situation, dass so der Klassiker, sie hatte mir äh, zugesagt, dass sie ähm, vor dem Wochenende ähm, noch äh, etwas erledigt, dass sie für Social Media entsprechende Posts einplant. Die Posts an sich waren auch schon abgesprochen, alles gut. Und das hat in der Vergangenheit sonst sehr gut funktioniert. Und sie hat es dann aber nicht gemacht. Und da musste ich dann, äh, als ich dann nach Wochenende reinguckte und sah, dass da nichts gepostet war, ähm, ja, da... Da muss man dann schon mal sagen, so, ey, das geht einfach gar nicht. Und warum? Und wenn dann so ein Ja, ach, ich dachte, es ist nicht so wichtig zurückkommt, dann.
0: Ja, ja, macht keinen Spaß, ne?
1: Nee, das, ich gebe ich geb auch ungern ein schlechtes, ein schlechtes ja. Feedback. Gibt
0: gib doch keinen Applaus dafür.
1: <lacht> nee, also das Fleißbienchen hat sie sich dann nicht abgeholt in der Situation.
0: Ja, ich meine, für schlechtes Feedback gibt es auch keinen Applaus.
1: <lacht> nee, das ist richtig. Das ist. Äh auch wenn es eine super Vorstellung war. Nein, heißt ist das, äh, <lacht> ja. Ich meine, und ich natürlich so dieses, dieses Klassische, wenn du im Marketing arbeitest, dass du auch manchmal, wenn du dann mit Agenturen zu tun hast und die irgendwie komplett am Thema vorbeiarbeiten oder meinen, sich da irgendwie durchwuseln zu können und da quasi abkassieren wollen oder Leistung zu liefern und so, dann bist du dann natürlich auch oft in Situationen, wo du denen quasi auch als Feedback manchmal sagen musst. Ja, ähm, also wir werden jetzt äh, unseren Vertrag mit euch kündigen und äh, daran hatte ich jetzt hier liegen, ne?
0: Ja.
1: Ja, Ja. ja. <lacht> was, aber hast du denn, also so, so richtig so unangenehme Feedback-Gespräche? Gibt es da irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, oh, ich musste mal einem ähm sehr, sehr lieben Mitarbeiter, äh, kennen ihn beide, sagen, dass wir äh, ihn leider nicht einstellen, aus verschiedenen Gründen, die jetzt weniger eigentlich mit ihm zu tun haben, aber das war mhm. höchst unangenehm, weil halt einfach auch die persönliche Komponente, weil ich ihn sehr als Mensch und sehr schätze, kam das mit rein. Und das, ja. Ja, das macht dann halt überhaupt keinen Spaß.
1: Das ist natürlich, das ist halt immer schwierig, wenn es gerade, wenn es Beruflich und privat sich anfängt zu vermischen. Mhm. Das ist, dann wird es ja eng. Und ähm, ich habe, dass ich tatsächlich, ich muss gerade überlegen, dass ich mit ehemaligen Arbeitskollegen zu tun habe, da fallen mir gerade vier Menschen ein.
0: Ja, sagen wir und so. Das, ja, danke. Zwei davon machen mit mir diesen Podcast. <lacht> ich ich wollte gerade sagen, da manche Schlussfolgerungen ja daraus, dass man sich möglichst mit Kollegen nicht anfreunden soll, aber sonst äh, könntet ihr, liebe Zuhörenden, jetzt nicht 108 Folgen äh, hochqualitativen Nonsens genießen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist und 108 hosenlose Folgen. Aber <lacht> das von meiner Seite aus. Ich gebe alles dazu, die Anzahl der Hosen zu reduzieren. Ohne Hose, ähm,
0: aber mit Fleck auf dem T-Shirt.
1: So. Also, <lacht> Das ist mein Motto. Das Aber, das ist, ähm, <lacht> <lacht> Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich das ähm, ähm, es es war schon gerade auch bei, bei uns beiden. Ich habe ja für dich gearbeitet, äh, quasi. Ähm, dass es es war immer eine Grenze da, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ähm, quasi den, den Job und das Unternehmen gewechselt habe. Es war, wir haben uns, ich fand ich so sehr gut. Äh, verstanden und hatten einen sehr guten Draht zueinander, aber es war halt noch so diese Grenze zwischen beruflich und privat da und so die richtige Freundschaft ist ja erst danach entstanden.
0: Das ist richtig. Ich habe mich immer gefragt, ob du immer meine Witze lachst, weil ich dir offiziell äh, <lacht> offiziell <lacht> vorgesetzt bin. Äh, guck mal, heute weiß ich, ja, <lacht> daher, das ist das hat sich das alles geklärt <lacht> und jetzt können wir ehrlich miteinander weitermachen. <lacht>
1: Wobei man muss, also ich sage jetzt einfach mal, wie es ist. Ich war ja, ich war ja Student äh, da. Hm. Ich hatte für einen Studenten eine viel zu große Fresse. <lacht> also das kann man schon so sagen. <lacht> ja. Also das ist. Äh, du hast auch
0: gerne mal Feedback gegeben, ja? <lacht> ja,
1: das, ja, ich habe viel, ja, ich habe, viel Feedback gegeben. Auch einer Auszubildenden habe ich in einer Situation gemacht. Da musste ich sehr deutliches Feedback geben. Aber das ist Hat dir glaube ich
0: nicht so schwer gefallen. Nein, weil, das du du mir sehr, weil du dich sehr im Recht wusstest.
1: Ja, und es war ja auch, wenn man doch noch mal auf das Thema Emotionalität zurückkommt, ähm, da ist es mir sehr leicht gefallen, weil es gelebte Emotion war. <lacht> Echte Gefühle. <lacht> das hast also, du. Das ist, also wenn ich dir da Feedback geben darf, ähm, es wird jetzt unangenehm. Ich mag das. <lacht> Immer einen Schritt zu <lacht> so weit. So. Ja. Ist, und dann gehe ich nochmal tausend Schritte mehr, weißt du? Das ich ist dachte,
0: zehntausend so. heute.
1: Ja, so, nee, das ist auch richtig.
0: Ja, aber also ganz ehrlich, das, das Feedback, ich meine, das ist, ähm, in dem Fall war was leicht, manchmal ist es halt echt schwer, aber immer noch einfacher als ein ehemaliger Kollege von mir, der auch einem, da ging es auch immer einen Auszubildenden, dem musste er das Feedback geben und da hat, hat das Feedback-Sandwich gestimmt, ihm gesagt, dass er halt einen guten Job macht das wir wahrscheinlich gerne einstellen möchten. Aber wenn er regelmäßig bei uns ist, dann sollte er doch ein bisschen mehr auf seine Körperhygiene achten.
1: Ah, unangenehmes Gespräch.
0: Sehr. Also ich war nicht dabei, aber er erzählte mir davon und vorher und nachher und war so war selber so, ich möchte das nicht, aber ich muss es tun. Das ist jetzt mein Job.
1: Das ist sehr unangenehm. Weil es
0: hat auch so Privat ist irgendwie, ne?
1: Ja, das, das ist halt quasi eine, das, das Problem ist, wenn wir jetzt wirklich mal auf das Thema, also ich sag mal, vielleicht mangelnde Körperhygiene eingehen, es ist natürlich ein sehr, ein, ein, ein sehr privates Thema, was aber leider und jetzt Panintendent nach außen dringt. Ja. Also da, 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 also, da haben ja leider im Zweifelsfall alle was von. Und Na. dann finde ich, ja, und ich finde unter dem Gesichtspunkt, muss man das dann auch verkaufen, muss dann sagen, so, hey, so ist ja so deine, deine Entscheidung, dein Thema, aber im Sinne äh, de, 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 so des, des Büros, äh, muss ich dir halt einfach sagen, es fällt halt leider einfach negativ auf.
0: Mhm. Was ja das Schwierige und, ist, so, wenn du künftig dann jeden Tag im Büro bist, dann müsstest du, aber <lacht> es ist schon unangenehm.
1: Ja, das ist ja auch so, was man, man meint ja nicht, dass man das Leuten erklären muss, aber es gibt ja echt Leute, die haben da einen anderen Bezug zur Körperhygiene. Und es gibt ja auch Menschen, die einfach von äh, von, von also rein vom, vom körperlichen her ähm, da vielleicht einfach, ich sag mal, eine Veranlagung haben, wo sie noch mehr auf Hygiene achten müssen und mit dem, was ein Durchschnittstyp macht, einfach nicht zurechtkommen. Ja, das, das, gibt's in, ja das auch. kommt noch
0: hinzu, dass es einfach ungleich verteilt ist.
1: Ja, so das also nein, nein. genetisch. <lacht> Ja, aber ach, sehr, das, das ist, das kann man auch, also das ist auch kein Feedbackgespräch. gespräch das, das kann man nicht angenehm
0: machen. Da, da kannst du nicht gewinnen. Das ist einfach, ja, in diesem Gespräch gibt es eigentlich nur Verlierer. Ach ja. ja.
1: Das, das beschissenste, man kann es Feedback-Gespräch, das ich jemals hatte, war, dass ähm, ich äh, gekündigt wurde in der Probezeit. Mhm. Ähm und äh, ich habe damals aus dem, also es war sogar noch vor Corona und ich habe trotzdem aus dem Homeoffice äh, herausgearbeitet und habe von dem äh, Geschäftsführer, äh, gab es dann ein Telefonat am Vormittag, womit das dann gesagt wurde, übrigens in zwei Wochen bist du nicht mehr da, es gab kein vorheriges Feedbackgespräch, also kein so, hey, das könnte knapp werden, sondern das war quasi das, und äh, es war auch dieses, am gleichen Tag mittags war die Kündigung in der Post und ähm, dass er mir in diesem Kündigungsgespräch, als ich dann ich so, ja, das muss ich jetzt erstmal sagen lassen, ne? das kommt so aus dem Blauen heraus, wir hatten vorher kein einziges Gespräch, dass es eng werden könnte, dass meine Leistung bemängelt wurde ähm, so dass, oder dass es irgendwie mit dem Unternehmen nicht so gut steht, dass ich da jetzt, ne. Nicht, nicht gehalten werden kann oder so, sondern ich muss das jetzt erstmal sagen lassen und der hat mir ohne gesagt, ja für mich ist das gerade auch nicht einfach und ich dachte nur so, ja wow. gut, aber ich bin jetzt arbeitslos wow.
0: Ja, hast eben gesagt, okay, ich habe Verständnis für deine schwere Situation, Chef nein, er hat dann oh. gesagt, wenn ich
1: ihm, ja. nein, er hat, pass auf er hat ja. dann gesagt, aber wenn ich Feedback hätte wie, Weil, wie er das in mh. Zukunft besser führen könnte so ein Gespräch, dann würde er sich das ja zu Herzen nehmen
0: ernsthaft vor allem, ja. Weil du ja auch komplett überrumpelt wurdest.
1: Ja, und da oh. war, aber also sagen wir es mal so, da war dann auch für mich klar, dass ähm, ich sehr viel Glück hatte, dass mir diese Entscheidung gerade abgenommen wurde, äh, das Unternehmen zu verlassen.
0: Dann weißt du, woran du bist. Ich glaube, äh, die, die Beschreibung, die es am besten trifft, ist
1: feige. Ja, es ist so dieses, die, wenn du in der S Situation bist, dass du ähm, jemandem, der für dich arbeitet, Feedback geben muss, dann ist es im Regelfall so, dass diese Last auch vergütet wird in Form deines Gehalts. So funktioniert das Arbeitsleben. Ja, das ist halt dann Verantwortung, genau. Richtig, du hast mehr Verantwortung ähm, und dafür wirst du aber auch entsprechend mehr vergütet, als wenn du weniger Verantwortung hast. Da wirst du weniger vergütet. Und er war der, der blöde Geschäftsführer der Firma, so hm. der, mit, der mit seinem äh, 5er BMW durch die Gegend gefahren ist. Weißt du, ja. und äh, ja. ja, ich, ja, also da, da dachte ich nur so, Junge, wie tone deaf kann man eigentlich sein. Ja. Ja. <lacht> Aber das halt war auch, schön, weil, weil du ja auch keine
0: Möglichkeit hattest, die irgendwie vorzubereiten. Aber wie, wie sagt man im Englischen irgendwie, gibt es da eine deutsche Beschreibung für? Good Riddance? Gut, dass du ja hier los so, bist.
1: so Ja, so, so leb wohl, ne? Das ist. Ja. Äh, das ist, ähm, ja, aber das war wirklich, weil die noch dieses Jahr, aber wenn ich jetzt Feedback hätte, wie er es in Zukunft besser machen würde, habe ich nur gedacht: Junge, that is du mir sehr, das ist mir gerade sehr egal.
0: Ja. <lacht> ja, das außerdem. So oh Mann, ja, da weißt du. Das ja, aber so ich blöd, glaube, wir, ich glaube
1: aber, du kennst ihn auch so über sieben Ecken. Ich glaube, wir wissen beide, von wem ich rede. Ja, sicherlich. <lacht> ja.
0: Da überrascht es ja. dich nicht so sehr.
1: Ja, also ja. mich hat es mich, mich sehr, sehr überrascht. Klar. Also das Feedback ja. kann ich
0: euch allen geben. Nee, ich meine die Art und Weise, wie es äh, vermittelt wurde.
1: Ja, weil im Endeffekt war es ein, äh, die, die, die Firma hat Kunden verloren und so der Letzte, der dazugekommen ist, ist der Erste, der gehen muss. Mhm. Ähm, das war dann das, was ich äh, im, hinterher erfahren habe, aber ja.
0: Also, ja, vielleicht hätte er damit starten sollen.
1: <lacht> ja, also ich meine, er hätte so, hey, ich habe leider scheiß Neuigkeiten für dich und so, tut mir leid und vor allen Dingen auch, er hätte ja sagen können, so es, es, also er hat das halt auch irgendwie rausgezögert, das ist diese Kündigung, musste halt auch in meinem Briefkasten sein an dem Tag, weil drei Tage später wäre die Probezeit rum gewesen, so gefühlt, also da war nicht mehr so viel Zeit und er hätte das halt schon eine Woche vorher machen, können hätte sagen können so, ey, so ich weiß, kommt jetzt aus dem Nichts, aber sieht gerade echt nicht gut aus, du bist der Letzte, der dazugekommen ist, du bist in der Junior-Position, du bist halt auch irgendwo noch entbehrlich, so doof das dann ist, ähm, aber so funktioniert das, so, ja. Aber da gibt es in der Berufswelt, es gibt so viele Feedback-Klauseln, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Und ich rege mich in dieser Folge schon gefühlt sehr viel auf. Es, ähm, ich weiß nicht, ob ich... Würdest du so ich sagen, es ist belastend? Es ist, ist, ich bin froh, dass ich ein Glas habe, an dem ich mich festhalten kann, sagen wir ja. was so. Das ist, äh, ähm, um das mal so als Feedback zu geben. Nein, aber was ich auch schön finde, ist immer in der, Be also <lacht> es gibt Situationen, da kann man auch nichts Gutes sagen in der Arbeitswelt. Zum Beispiel, du musst einem Bewerber sagen, tut mir leid, du kannst nicht weiter berücksichtigt werden. Hm. Und dann kommt oft dieser Satz, bitte werten Sie das nicht als Wertung äh, Ihrer persönlichen Quali... nee, Ihre bitte, oder bitte sehen Sie das nicht als Wertung Ihrer Qualifikation. Und ich denke mir nur so, gut, also habe ich offensichtlich menschlich schon versagt. So also ja, scheint Formulierung Ja, und sie, ist, sie kommt so oft vor, ne? Dass ich mir halt denke, ich meine, oft kommt halt auch nur, oft kommt halt dieses Jahr, wir haben viele Bewerbungen erhalten und dann gibt es halt Kleinigkeiten, die entscheiden. Ähm, aber dann noch dieses: So, bitte sehen Sie es nicht als Wertung Ihrer Qualifikation. Ja, natürlich ist es eine Wertung meiner Qualifikation. Und wenn es das nicht ist. Dann ist es, es gibt quasi persönlich und, und beruflich. Und wenn du sagst, beruflich passt es eigentlich, dann, äh, ja, keine Ahnung. Ja. Jetzt kann mich. Ja, ich, ja wie gesagt, <lacht> ich kann also, nicht da, kann man, da kann man halt auch einfach sagen, so, wir können sie leider für einen weiteren Bewerbungsprozess nicht berücksichtigen. Ja. So. Was naja, ich, egal. ja
0: aber was mich auch daran stört, ist, dass, bitte sehen sie nicht. Jeder hat eine subjektive Art, Dinge wahrzunehmen. Die eine Sache, die du nicht ändern kannst, ist, ne? wie es bei ja. dem anderen ankommt und wie er es interpretiert. Man Wenn könnte du sagst, auch bitte sagen, interpretieren Sie es nicht so und so, äh, dann macht er es ja, nicht. Ja,
1: ich meine, was Sie ja sagen wollen, äh, ist, deine Qualifikation ist gut, leider gab es andere, da war sie noch besser. Ja. Das ist ja das, ja. was hinter dieser Aussage stecken soll, aber so wie es. Formuliert, es soll es professionell klingen und es klingt nur abwertend. Mhm. Nur. Das sollte man vermeiden, ja. Ja, aber. Ach, egal. So, der alte Mann hat sich jetzt genug aufgeregt. Ja, aber das ich, ich hätte da noch einen Punkt, das bringt mich nämlich zu der nächsten,
0: ähm, zu der nächsten klassischen Art von Feedback. Wahrscheinlich das mit das erste schriftliche Feedback, was man im Leben bekommt, Schulnoten. Oh. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch
1: schaffen. Das ist ein großes Thema. <lacht> wir müssen, glaube ich, mal Oh, das ist eigentlich Warum haben wir noch nie so über unsere schulischen Erfahrungen geredet? Das ist noch mal ein Thema. Dann ja. können, das du, können wir uns als Feedback aufschreiben. Also von uns selbst an uns selbst. Wir <lacht> geben uns dieses so.
0: Feedback, dass äh ja. Wir sollen es bitte nicht als Kritik sehen, aber warum haben wir in 107-Folgen noch nie über Schulzeit geredet?
1: So, aber wenn du sagst Schu Schulzeugnisse, ähm, war es bei dir auch so, dass du in den ersten beiden Schuljahren nur so diese, also keine Noten gekriegt hast, sondern nur so diese Einschätzung? So, ja, ja der Daniel, der kann sich benehmen und ganz dumm ist er auch nicht und er kann vier Flaschen Kakao in der Frühstückspause trinken. Das ist
0: kein kleines Dummerchen.
1: Ähm... <lacht> Nein, nein, ich sag es nicht.
0: Ja, aber das, das gibt's ist das Ist ein großes. Danke. Ja, und das gibt es auch heute noch. Also, das soll ja irgendwie die Kinder auch so ein bisschen schonen noch. Was mich halt immer, lehne ich mich wahrscheinlich so weit aus dem Fenster, weil es ist immer so leicht, das Schulsystem einfach zu kritisieren, wenn es Einfach schon so lange her ist, dass man es erlebt hat und man vielleicht die ganzen Innovationen und Revolutionen gar nicht mitbekommt. Aber das Schwere ist ja auch, dass eigentlich jeder Lehrer so ein bisschen Noten anders interpretiert. Also sagen wir allein die Sportnote. Bewertest du jetzt, wie schnell das Kind laufen kann und wie hoch es springen kann? Oder wie viel Mühe es sich angesichts seiner genetischen Optionen gibt?
1: Jetzt triffst du gerade ein... Oh. Wollte mich nicht mehr aufregen. <lacht>
0: sagen, wie viel Zeit haben wir noch?
1: <lacht> also, ich möchte ganz kurz da eingreifen, gerade beim Sportunterricht. Ich finde es, Sportunterricht, ähm, die, die Kinder sollten eine Möglichkeit haben, zu sagen, ich ich. es gibt Kinder, die sind da schon sehr, ich sag mal, sehr leistungsorientiert, die sind auch in in Sportvereinen, und denen tut das gut, eine Messlatte zu haben. Die gibt mhm. es, da bin ich fest von überzeugt. Die haben wir alle auch in unserer eigenen Schullaufbahn gesehen. Die hätten wir in unseren Klassen. Und die sollten sagen können, ja, ich möchte einen Sportunterricht haben, in dem ich benotet werde. Ich möchte wissen, bin ich gut genug oder kann ich besser werden? Und es muss die Möglichkeit geben, dass Kinder sagen können, ich möchte keine Note haben in Sport. Weil es geht ja, natürlich, Noten sind beim Sport Interpretationssache. Dann, und dann geht es natürlich auch darum zu sagen, okay, man kann ja auch sagen, man, man ähm, bewertet quasi die Mühe, die sich das Kind macht angesichts seiner körperlichen Voraussetzungen. Genau. Jetzt in meinem Fall, so, wie, wie viel Mühe gibt sich der dicke Martin? Ich war in der Schule dick. So. Wie viel Mühe gibt sich der dicke Martin, dass er versucht, schnell zu rennen und hochzuspringen? Und dass er dann im Endeffekt, dass ich nicht schnell war und nicht hochgesprungen bin, ist eine Sache, aber ich habe es ehrlich versucht. Und, das, und ich habe irgendwie die, die Techniken, die äh, mir vermittelt wurden, versucht einzusetzen. So, weißt du? Das, ist, ja. das könnte man benoten. Genau. Aber Sportunterricht für unsportliche Kinder ist eine soziale Schlachtbank im Schulgefüge. Hm. Du wirst, hm. wenn du unsportlich bist, du wirst gemobbt, du wirst fertig gemacht und du wirst ausgelacht. Er ist recht, dass es zumindest zu meiner Schulzeit immer noch diese archaischen Methoden gibt, mit man muss irgendetwas vorturnen für die Benotung oder vormachen, während alle anderen auf der Bank sitzen und darauf warten, dass sie zu sind. Dass du quasi vor diesem Publikum da dein eigenes Unvermögen, wenn du unsportlich bist, zur Schau stellen musst und deswegen ausgelacht und fertig gemacht wirst im Nachhinein. Und es ist, das Sportunterricht kann eine soziale Schlachtbank sein, wenn es um Benotung geht. Und das kann es nicht sein. Dann kommen Sportlehrer und sagen, ja, aber es geht ja darum, dass die Kinder sich bewegen und eine Lust und so an Bewegung. Das ist, ähm, ich es ist, Ich kann bis heute keine Sporthalle betreten, ohne dass es mir kalt den Rücken runterläuft.
0: Hm, okay, verstehe.
1: Ja, also deswegen finde ich, dass beim Sportunterricht da Schulnoten zu geben, das sollte optional sein. Und ja. meinetwegen, und wenn man sagt, das Kind entscheidet sich gegen eine Minute, kriegen wir eine Drei. So, lass sie doch eine Drei haben, ist doch in Ordnung.
0: Ich, ich finde auch, ähm, dass Sport versetzungsrelevant sein könnte. Finde ich auch eine sehr eigenartige
1: Vorstellung. <lacht> das, ist das, das System habe ich ausgehebelt. Ähm, das fand meine Sportlehrerin auch in der Oberstufe nicht gar nicht so witzig. Ähm, weil ich, man konnte ja zwei Fünfen auf dem Zeugnis haben, man wird immer noch versetzt. Und in der Oberstufe war das bei mir durchgehend so, eine war Mathe, eine war Sport. Das war eingepreist. Die waren einfach eingepreist. Die haben mich auch nicht weiter interessiert, diese Noten. Ich habe meine Energie da in andere Fächer gesteckt oder hab blau gemacht und war Frühstück mit meinem besten Freund. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Du hörst uns zu, wir kennen ihn alle. Du bist Teil der und mhm, Grüße. <lacht> um, und dann äh, habe ich halt, und deswegen habe ich mich halt auch, weil ich quasi dieser sozialen Schlachtbank entgegen wollte, habe ich mich halt auch im Regelfall geweigert, die Dinge zu machen. Und dann meinte sie halt, ja, dann kriegst du nur fünf. Und dann habe ich gesagt, ich sage jetzt auch ihren Namen. Ich habe gesagt, schönen Dank, Frau Niesmann, ich habe die fünf eingepreist. Und dann meinte sie in der Oberstufe zu mir, da muss ich mit deinem Vater telefonieren. Ich sage, ja, bitte, machen Sie. Da hat sie mit meinem Vater telefoniert. Der hat sie am Telefon ausgelacht. Deswegen, warum ich jetzt wegen, warum da wegen Scheiß-Sport so ein Aufriss gemacht wird. Also, es ist, dieses System ist kaputt, so wie es ist. Und Sport sollte nicht versetzungsrelevant sein. Und ich finde, die Benotung sollte optional sein, dass die Kinder, die ja wirklich denen das was bringt, der, der bitte um Himmels Willen, es soll niemand ausgebremst werden, aber es soll auch niemand vorgeführt werden. Ja. Ja. Ah. Ja, ver verstehe ich vollkommen.
0: Gut ja. argumentiert. Ähm, so. Tut mir wir, leid. Wir, das war
1: jetzt ich, 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 Es tut mir so leid. Der Rand, ist, der Rand lebt heute hart in mir. Ich bin ein alter, weißer Mann, der sich über Dinge aufregt. Ich akzeptiere es.
0: Mit ausgestreckter Faust.
1: <lacht> ja, keinen Himmel. Mann regt ja. sich über Wolken auf, oder was? Nee, ich, Oh, mein Yells ja. at Cloud. <lacht>
0: also wir können nicht ausschließen, dass manche Sportlehrer das gewiss besser machen. Wir reden jetzt echt nur über unsere eigene Erfahrung und bei mir war das auch so, dass ähm, ich, ich unsportlich war, dass ich schlechte Noten in Sport hatte und dass ein grundsportliches Interesse erst wesentlich später geweckt wurde. Und nicht dank des Sportunterrichts, sondern <lacht> trotz des Sportunterrichts. Und das will ja was heißen. Ähm, anyway, da sieht man mal, was, was Feedback halt auch für. Ja, was Feedback halt auch mit Leuten machen kann. Und wie so wichtig <lacht> das, das ist, richtiges Feedback zu geben.
1: <lacht> ja, das ist einfach wirklich ist... die Lust
0: am Sport verderben kann, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist deswegen kann ich auch bis heute nicht mit Menschen umgehen, die mich motivieren wollen. Ach so. Das, das ist alles die. Das ist ich reagiere auf externe Motivation höchst allergisch und mache zu. Hm. Das ist, äh, das ist ganz lustig, aber. Komm, das ist, Leute, wenn ihr, das ist schul und euch dazu bringen, dass ihr ein alter weißer Mann ohne Hose werdet, der sich Whisky aus T-Shirt schlabbert und einmal in der Woche ungefragt seine Meinung ins Internet blöckt.
0: Ja. Ne? Das ist Podcast, noch nie hatten so viele, so wenige, so viel zu sagen.
1: Noch nie hatten so wenige Leute eine Hose hatten. Nein, das ist ja, aber Was? ich möchte ganz kurz
0: noch den Rahmen schlagen zu etwas, ne? jetzt, quasi, jetzt machen wir den, den Sandwiches, machen wir mit etwas Positiven Schluss.
1: <lacht> Gott, nein. Ich, ich habe schon mit allen Positiven abgeschlossen. ja? Das ist so.
0: Nein, das würde dich wieder erfreuen. Wir haben quasi Fanpost bekommen, wir haben Feedback bekommen von einem mhm. sehr lieben Hörer. Grüße das gehen raus. wir kennen ihn beide.
1: Ja, wir kennen ihn beide. Ich hatte heute eine Postkarte in der Nein. Hm? <lacht> oh Gott. Warum wollte ich sagen, ich hatte heute eine Postkarte in der Hose? <lacht> ich weiß es nicht. Nun. Weil ich hatte eine Postkarte im, im Briefkasten und da steht drauf: if it requires pants, then nah. <lacht> und auf der Rückseite steht einfach nur: hey, äh, ich hab das gesehen, ich musste an dich denken, vielen Dank für die Hosewitze. <lacht> der halt dieser Zuhörer, den ich auch äh, privat und persönlich kenne. Äh, ja. Das, hat, das war schönes Feedback tatsächlich. Ich werde, ich werde, wenn ich daran denke, poste ich das auf Instagram. Also entweder wenn ihr, geht ihr jetzt auf Instagram, wenn ihr die Folge hört und seht das, oder ihr geht dahin und seht es nicht, aber seht es später.
0: Und wenn, wenn, ihr, es, wenn ihr auf Instagram geht und es nicht seht, dann seht das bitte nicht als Beurteilung eurer Qualifikation.
1: <lacht> so. Das ist absolut korrekt. Das ist Ihr seid trotzdem gute Typen, das ist übrigens jetzt vielleicht mal eine philosophische Frage. Ähm, sind auch in Bezug aufs Gendern und jetzt kompletter Themenwechsel hier, ja. Das ist, sind, aber. Da habe ich nicht gerechnet, aber äh, okay. Äh, 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 sagen wir mal, Personen, die sich nicht maskulin identifizieren, mhm. sind auch gute Typen? Weil ich, ich möchte find, ich quasi. Ich finde auch, und ich finde es im Sinne, ich, für mich ist das, ist der Typ neutral. Ja. So, und, und dass dann da im Deutschen ein DER vorsteht, das ist leider unangenehm, aber ich möchte sagen, dass auch gerne jede Person, die sich als nicht maskulin identifiziert, auch, also gute Typen gibt es durch und durch.
0: Ja, bitte. Also, ich meine, hm, vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, nicht lege mich aus dem Fenster, aber man sagt ja auch der Mensch und äh, meint alle.
1: Das ist halt einfach so. Dass, das ist, das das eigentlich, ist aber das auch, eigentlich auch fast unnötig. Der, der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er lebt, weil er lacht. <lacht> Dave, ja, du fehlst. Ja, so, du fehlst. Nein, das <lacht> <ist es. lacht> Oh, Junge. Ach ja. Nun... So, das ist ja aber auch ein paar Dauts. Schon ist die Folge
0: zu Ende. So sieht das aus. Und ich wollte eigentlich schon eingangs, hätte ich gewusst, dass dieses unangenehm ist, jetzt mal ich es trotzdem. Ich wollte dir eigentlich noch ein Kompliment machen. Ähm, du bist der lustigste Freund, den ich habe. Also du bist von beiden der lustigere. So.
1: <lacht> das war jetzt, das ist jetzt auch mal ein einer Witz. Den ich aber siehst du wie, du, wie du es. Ich, ich habe es für Moment ernst genommen. Es war dann, ernst. Es war Ja und ernst. dann ist, dann ist etwas in mir zerbröselt. Ach oh, bitte. Nein, das ist okay. Das ist,
0: das Mach noch keine Folge
1: <lacht> bei Kekse hier. Von äh, Danny, was soll ich dir sagen? Das ist von, von allen Freunden, die ich habe, bist du der Einzige. Oh, bitte. Das werde das
0: <lacht> ich, ich widerlegen. Ich,
1: das, äh, ich dachte, jetzt
0: kommt, bist du der am wenigsten lustigste. Hätte ich auch mit umgehen können.
1: Nein, das ist Sagen wir oh, mal oh, diese, so. Diese Pause. Oh. Nun, sagen wir es mal so. Von allen Freunden, die ich habe, bist du der Einzige, der mit deiner Frau verheiratet ist. So, jetzt. Das ist dieses faktenbasierte Kompliment, was keines ist. Verstehe ich nicht. Gut. Ja, ich auch. Ich weiß, ich muss ganz oh, Ich habe jetzt auch zwei Whiskys während der Folge getrunken und entgegen meiner Gewohnheit ist kein Schluck davon auf mir gelandet sondern alles in mir. Ja, sag mal, ich, mir nicht,
0: das ich hat nehme einfach getan. jedes Kompliment, was ich bekommen kann, falls man das, das nächste <lacht> kommt.
1: Gott sei Dank klingt das nicht die so ne? ist zum das Glück. <lacht> das ist, das ist, ja, äh, wie stehen denn unsere geneigten Zuhörer zum Thema Kompliment, Lob und Feedback? Äh, hast ihr auch das äh, Feedback-Sandwich? Ich habe ein bisschen Hunger. Ähm, <lacht> Wie steht ihr zum Sportunterricht in der Schule? Wie gebt ihr Komplimente? Tut ihr euch leichter, Komplimente anzunehmen oder auch nicht? Sagt es uns sehr gerne, entweder auf unserer Website, erfolglos aber sagt es uns eben auf Instagram, da wo ihr auch das Foto von dieser grandiosen Postkarte finden werdet. Sagt vielleicht. es uns auf Ja, vielleicht sagt es uns auf äh, Twitter. Und äh, ich glaube, das war's. Und falls ihr auf einer Podcast-Plattform kommentieren könnt, wo ihr hört, dann auch gerne da ähm, aber ihr könnt noch woanders hingehen, falls ihr uns gutes Feedback in Form einer Unterstützung zukommen lassen wollt. Oh, ja. Ha? Ha? Nämlich wo? Ja, äh, -Store. Store. Ich wollte es gerade sagen. So. yell Da findet ihr Mörsch. <lacht> da soll es angeblich auch
0: T-Shirts <lacht> und Mützen mit albernen Verabschiedungen geben. Wer macht denn sowas?
1: Das ist, das, ist ja, das, ist, das muss erstmal sitzen. Wer macht denn sofas <lacht> Was? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Besser Schluss. Ja, ich sag, äh, Chapeau mit O. Ja, San Francisco. Ciao, Pantau. Auf Wiederhörnchen. Mach's gut, ich mach's besser. War jetzt Feedback? Das war, ja, ja. Das, ich, 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 ich hätte nicht so viel Whisky trinken sollen auf der anderen Seite hätte ich mehr Whisky trinken sollen.
0: Ja, Schrödingers Whisky. Der Whisky auf ist Seite, so viel und zu erlebe. viel nicht. So, es ist nie
1: genug Whisky und zu viel Whisky gleichzeitig.